0: O projeto Escola d'Água apresenta Programa Rios de Saberes A Escola d'Água nas ondas do rádio
1: Amigo e amiga ouvinte, estamos chegando com mais programa Rios de Saberes. Eu sou o embaixador das águas, Jean Matheus, da Escola Rota e do bairro Caranazal. E vamos navegar nessas ondas com a embaixadora Juliana Souza, da Escola Pérola do Maicá. Olá, Juliana! Olá, Rian! Olá, você ligada e ligada nessa estação de muitos conhecimentos. Hoje, como prometido, vamos dar continuidade ao tema Vida na Várzea de Santarém, falando de terras caídas, terras crescidas, a Escola da Várzea, entre outros. O programa passado foi um sucesso e este será também, pois trouxemos muitas informações dessa região cheia de encantos e fenômenos que só ocorrem aqui no Baixo Amazonas. Eu mesmo ouvi e aprendi até o um novo verbo, em homenagem à Vazia de Santarém, sabia, Rian? Sério, Juliana? E qual é esse verbo? É o verbo Vaziar. Eu vazeio, tu vazeias, nós vazeamos. Ah, legal então! Vós vaziais, eles ou elas vazeiam. E nós vamos vaziar! A linha do
0: Equador passa por cima de mim e me faz ficar assim. Muito mais quente e me
1: faz ficar assim. Assim como a linha do Equador, a vaze do rio Amazonas se estende por um longo percurso pela floresta amazônica. Desde a fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, passando por Manaus e seguindo até a Foz do Rio Amazonas, na Ilha do Marajó. Lá próximo a Belém, a várzea atinge uma extensão de mais de 2.500 quilômetros. É uma área muito grande. Só no Brasil, a várzea do Rio Amazonas chega a aproximadamente 75 mil quilômetros quadrados, com comunidades distribuídas entre cidades grandes, como Manaus, Belém em cidades menores como Óbidos, Parintins, Alenqué, Monte Alegre e outras. Em Santarém, a Várzea tem cerca de 200 comunidades com aproximadamente 40 mil habitantes, correspondendo a mais de 5% do território do município. Vocês estão ouvindo o programa Rio de Saberes. O Rio Amazonas nasce na Cordineira dos Andes, em terras peruanas, a 5.500 metros acima do nível do mar. Na montanha Nevado mesmo. Ele é o maior do mundo em extensão e volume de água. Até pouco tempo, acreditavam-se que o rio Nilo era o maior do mundo em extensão. Mas, com o avanço das pesquisas, ficou aprovado que o Nilo era o segundo maior rio do mundo. Os cientistas descobriram que o Rio Amazonas possui 6.868 km de extensão. Fato que o colocou como o maior em comprimento e volume. Ao chegar às terras brasileiras, o mesmo rio recebe o nome de Solimões e se torna o Amazonas após o encontro com o Rio Negro. Nesse encontro, as águas escuras do Rio Negro não se misturam com as do Rio Solimões, que são brancas barrentas, promovendo assim um fenômeno de grande beleza. E para explicar o porquê dessas diferenças da cor das águas do rio Amazonas Chamamos os embaixadores Kleber Sobraga e Carol Vitória É com vocês!
2: Curiosidades, escola d'água
3: Olá pessoal! Olá Carol! Vamos apresentar mais essa informação preciosa Sobre as cores das águas dos nossos rios
2: Vamos sim Kleberson. Olha só, por incrível que pareça A cor das águas do rio depende da qualidade do solo por onde ela passa
3: Pois é Carol! Assim, as águas dos nossos rios amazônicos apresentam três variações de cor, cada uma delas com características próprias: águas brancas, águas pretas e águas claras.
2: Os rios de água branca têm a água barrenta, amarelada e turva. Eles têm essa cor porque passam onde o solo se formou há pouco tempo e é mais solto mais fácil de ser desmanchado.
3: As águas vão retirando partes do terreno por onde correm. Essas partículas são levadas de rio abaixo em grandes quantidades, às vezes até barrancos inteiros, por causa das terras caídas, e vão moldando, dessa forma, o território da vase.
2: Vale lembrar que as águas brancas contêm grande quantidade de nutrientes e são muito ricas em vegetação aquática e peixes. E depois que o rio seca, a terra fica muito fértil, são exemplos de águas brancas e barrentas os rios Amazonas, Juruá, Solimões, Purus e Madeira.
3: Isso mesmo, Carol. Já os rios de água preta, embora seja dessa cor, sua água é límpida e transparente, parecida com a cor de café ralo ou um chá preto. Esses rios carregam poucos sedimentos, pois nascem em lugares onde o solo é muito antigo, formado quase só de areia e pedra dura. Por isso... A água é transparente. São exemplos dos rios Negro, Maró, Curuá-Una e Urubu.
2: Quanto aos rios de água clara, eles apresentam uma transparência cristalina, com poucos sedimentos, pois as nascentes desses rios se localizam num terreno muito antigo, onde se encontra areia e argila com mais solidez, e é onde as pedras já foram gastas demais pelas forças da chuva e pelas correntezas do próprio rio.
3: As partículas que as águas ainda conseguem levar dessas pedras são tão poucas que não alteram a sua cor. Nos pontos mais profundos, essas águas apresentam cor esverdeada.
2: Os peixes e outros organismos que vivem nos rios e garapés de águas claras retiram quase todo o seu alimento de algas, frutas, semente, brotos de vegetações da beira do rio, insetos e outros pequenos animais que caem nas águas.
3: Os rios Tapajós, Arapiuns, Chigo e Trombetas são exemplos de rios de águas claras. Com as informações do livro Mundo da Vázia, do Ipan, falou o embaixador Kleberson Braga.
2: E a embaixadora Carol Vitória. Tchau, Tchau pessoal! pessoal!
4: Corre pelo meu quintal o rio de águas claras. Muito
1: obrigado pelas informações, Kleberson e Carol. Como já vimos, a vaza é formada pela inundação anual do Rio Amazonas. Mas sabia, Rian, que nessas águas brancas, barrentas tem muitos sedimentos trazidos da Cordilheira dos Andes, lá de muito longe. Pois é, Juliana, as águas do rio Amazonas vêm de muito longe. A água barrenta vai perdendo a velocidade. E aí, essas águas depositam esses sedimentos que são verdadeiros nutrientes necessários à fertilização natural da terra. E é através desse processo de enchente e vazante que o rio transforma a paisagem da várzea todos os anos. Ele levanta as terras que vão formar as gestigas e cava os lagos, os paranais e garapés. Do meu amor
0: primeiro,
1: Afinal, após a enchente e vazante... As próprias águas desenham a diversidade de ambientes da várzea, de forma que torna possível ao morador da várzea plantar, pescar e criar animais. Olha só que interessante! Após a cheia, depois que as águas descem, a várzea sempre vai apresentar ambientes terrestres diferentes que sempre se modificam mudando suas características. É por isso que podemos afirmar que a várzea se move. Isso mesmo, Juliana. E ninguém melhor para nos contar isso do que o nosso convidado especial, um autêntico morador da várzea que falou aqui no programa passado. Lembram do seu Agripino e da dona Vanilda? Diretamente da comunidade Carapanatuba, da região de várzea do Aritapera. Eles explicam essa movimentação da várzea.
3: Na beira do Amazonas cai muito. Muito mesmo, e lá no nosso garapé está crescendo e aí cai aquelas beiras, mas não é. Não é grande coisa. A terra caída cai, por exemplo, na beira do Amazonas e essa terra vem sendo levada, né? É. Vem para ir para é. o nosso
5: lado, para a Vaza, vai aterrando, vai crescendo a terra. Inclusive no meio do garapé, lá para o lado debaixo do nosso rio, assim, já, já no verão ele tapa, ele cresce uma, uma praia bem grande que antes não existia. E agora já atravessa até de pé enxuto para o outro lado do rio, os animais atravessam. Este ano eu não, mas no passado o gado atravessava tudo e nem canoa varava quase, bem arrastando mesmo, muito difícil. Ficou para lá a passagem Agora este ano, que o fenômeno muda né? Este ano ficou mais fácil Que a água não ficou muito seca como ano passado Mas este ano passado o gado criou muito capim em cima da praia Ficou um aquilo grandão, assim, meio do rio mesmo E aí o rio fica muito baixo E fica muito difícil fazer ponte Te fica lá no meio do rio, quase do outro lado que a parte do outro lado do rio é mais, mais fundo Tem um canal mais fundo E aí fica assim, pro outro lado fica mais praia Do que pro outro lado Onde o vizinho mora do outro lado, assim, não fica longe. Aí vai fazendo ponte, fazendo ponte. Fica muito difícil, porque fica uma, a terra fica muito falsa, assim. Ah, a gente vai, pisa, lá vai embora, vai pro fundo.
0: Você não olha, não pode ver o que é baixo.
1: Esse movimento da várzea acontece por causa das chamadas terras caídas e terras crescidas. Temos hoje também outro convidado muito especial para tratar desse assunto. Ele é doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará nasceu aqui em Satarei, na comunidade Membeca, na região do Arapixuna. Sendo hoje um dos coordenadores e professor do curso de Física da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA.
6: Seja muito
1: bem-vindo, professor Roberto Santos.
6: É uma satisfação muito grande poder participar do seu programa e esse tema me, me remete à infância né porque eu sou nativo da comunidade do Membeca, uma região aqui próximo, da, faz parte da região do Arapixuna, que é uma região mista de terra firme e várzea, então quem mora nessa região sempre vai ter a convivência com o ambiente de várzea e com o ambiente de terra firme ah, desde criança eu experimentava ah, aqueles momentos de travessia no verão quando o rio estava cheio, quando o rio estava seco na época da Terra das Cheias, então a gente atravessava para Várzea, que é um ambiente rico de peixes, de, de, de frutas, é, plantação de, é, de melancia, de melão.
1: A partir dos seus estudos e da sua vivência, como explicar, afinal, essa movimentação da vase através do fenômeno das terras caídas e terras crescidas?
6: São dois fenômenos bem distintos, mas igualmente complexos. né? As terras caídas é uma erosão né, lateral do rio que acontece, é um fenômeno natural, mas que tem, tem diversos fatores que implicam nesse processo, né? inclusive fatores, fatores antrópicos, né? a, a, a ação do homem, como é, é, desmatar as margens do, do rio, a, o uso de embarcações com velocidades é, elevadas. Isso tem acentuado, porque ultimamente é, o número de embarcações tem aumentado bastante a navegação aqui na nossa região embarcações com velocidades, com potência de motores muito maiores. Isso. Provavelmente contribui para o aumento deste fenômeno.
1: Um fenômeno das reis caídas sempre aconteceu na Vazia Amazônica? É realmente natural que isso aconteça?
6: É, a gente percebe de experiências de algum tempo que várias regiões aqui, no nosso, aqui próximo de Santarém têm ocasionado. Por exemplo, a minha mãe nasceu na Ilha do Bom Vento e, e que passaram-se anos. Uma comunidade que se, se desenvolveu, era uma comunidade grande e depois essa comunidade foi caindo. Houve, houveram vários acidentes lá é, com pessoas que estavam passando próximo da, da ponta onde estava caindo e de repente havia um desbarrancamento da margem e as pessoas afundavam canoas e tudo, isso desde quando eu era criança eu ouvia essas histórias. Então não é um fenômeno novo. E recentemente, né, cresceu uma ilha próximo lá de onde era a Ilha do Bom Vento, um pouco mais acima. E, e esse ano, pela primeira vez, nasceu uma ilha um pouco mais acima, próximo já da, da ilha do Mar Marituba, que alguns conhecem como Ilha do Patacho. Nasceu uma ilha lá que tem, hoje, ela está com cerca de 2 km de comprimento por 1,5 km. Um, um de largura. Isso já configura um outro fenômeno natural, que é terras crescidas. Então, que ambos fazem parte da dinâmica natural do rio Amazonas.
1: O que causa mais danos ambientais, as terras caídas ou as terras crescidas?
6: Então, do ponto de vista de dano civil, ambiental, o, o que causa maior problema são terras caídas, né? Então, há pouco tempo atrás, inclusive uma comunidade inteira, Fátima, do Curituba, foi, teve que ser retirada de lá devido à intensidade do fenômeno que aconteceu naquela comunidade e a Defesa Civil do município de Santarém resolveu, então, retirar. Mas, assim, ainda não, não são encontradas ações que possam prever e anteceder conhecimento sobre o fenômeno para que você evite determinados é, acidentes, digamos. Da mesma forma, terras crescidas, o que se vê é, é, recentemente são embarcações que encalham quando o rio está baixando porque, de repente, forma, começa a formar bancos de areia. Alguns acidentes também já aconteceram devido à formação de bancos de areias onde não havia. Então, mas não tem ainda iniciativas muito claras dos órgãos públicos no sentido de minimizar, digamos, tais situações.
1: Para encerrar, qual a sua mensagem para nós no que se refere à manutenção do ecossistema da várzea?
6: o ambiente da várzea é um ambiente fantástico, né, de riquezas tanto de fauna como de, de flora ou seja, de peixes, de aves né, de vegetação, é um, é um solo muito rico para a plantação principalmente de hortaliças frutíferas como melancia também, o um melão, banana mandioca, macaxeira então é um solo muito rico, então a mensagem que eu, que eu deixo assim, é que a gente valorize ainda mais essa, essa região essa riqueza que nós temos, preservando a vegetação fazendo plantações, intensificando a plantação, preservando os nossos lagos cuidando para que a exploração seja racional, para que a exploração seja sustentável, para que a gente não acabe com as espécies porque é um ambiente fantástico, quem vem de fora e vê pela primeira vez, por exemplo, uma casa na Várzea, que tem um, que tem um, um assoalho, né, que alguns chamam de palafita é, a dois metros de altura pensa, olha, coitadinho eles estão morando aí mas não é, as pessoas estão ali porque é um ambiente rico, né, gostam de estar ali e nós quando vamos à Várzea também ficamos muito contentes de ver toda aquela riqueza, o rio começa a descer e você vê a vegetação vem com, com saúde, né vem com vigor e você planta, qualquer coisa que você plantar ali vai vir com, com muito vigor. Então assim, é precisamos preservar a nossa várzea, valorizar as pessoas que moram ali, cuidar dessas pessoas, cuidar da saúde. Então, a mensagem que eu deixo é essa e agradeço muito pelo seu convite e é uma satisfação enorme poder estar aqui comentando com vocês sobre esse assunto.
1: Programa Rio de Saberes, projeto Escola d'Água. Agradecemos a entrevista do professor Roberto Val Santos que é doutor em Física hoje, professor da UFOPA e que tem orgulho de ter nascido em uma região de Várzea. Com certeza, seus conhecimentos científicos aliados, em sua experiência, lhe dão bastante autoridade para falar sobre os fenômenos das terras caídas e crescidas. E agora você vai saber um pouco mais da história de superação do povo da Várzea, agora com a nossa embaixadora das Águas, Fernanda Sardinha.
7: Olá, Fernanda! Olá, Rian! Olá, Juliana! Olá, você ouvinte! Assim como o professor Robert Val Santos, muitos outros moradores da Várzea acreditam e acreditaram nos estudos com opção de vida e carreira profissional, superando a subida e a descida das águas, convivendo com as terras caídas e terras crescidas, remando longas distâncias contra a correnteza na cheia e andando também o um bom bocado a pé nas grandes secas. Você vai conhecer agora. Um pouco da história de Valdiane Souza Caldeira, filha do seu Agripino Almeida e da dona Avanilda Pereira, da comunidade Carapanatuba, da região do Aretapera. A Valdiane conta como é a realidade para o estudante da várzea.
8: A realidade de estudar na Várzea é uma realidade assim muito curiosa, né assim muito interessante e também muito desafiadora, justamente pelo fato de que há esse período, né há esse fenômeno da seca e da cheia. né Então, nós, como nascemos na Várzea, somos ribeirinhos, nascemos lá, a gente vai crescendo nessa realidade e vai se adaptando desde a, da infância. né Há um calendário especial para as escolas da Várzea para justamente adequar com essa subida e descida das águas.
7: Hoje, a advogada Valdione Caldeira reconhece que ganhou forças na luta do dia a dia na várzea para chegar até a escola, se motivando e sempre acreditando na educação diante de tanta dificuldade que a gente
8: passa, né, lá no, no interior, a gente vê que a educação é fundamental na vida do cidadão, né. E se a gente for só olhar para as dificuldades que tem na, na realidade, a gente acaba desistindo, a gente acaba parando no meio do caminho. E Um dos motivos, assim, de, de me motivar, a, de me incentivar a, a continuar os estudos, é ver que valeu a pena todo o sacrifício que foi feito, que meus pais fizeram, que eu fiz, que eu fazia na vaza para ter o ensino básico, né, o ensino fundamental, o ensino médio, porque eu cursei o ensino médio na Várzea, é no ensino modular. Então eu vi que era muito valioso aquilo e que valia a pena continuar, até mesmo como uma demonstração para as pessoas da localidade ou outras
7: pessoas de que a educação transforma vidas, entendeu? A sua mãe, dona Vanilda, conta que não era fácil manter os filhos na escola. Quando eles
5: eram pequenos, a escola funcionava lá, São Sebastião funcionava lá. Né? Aí eles estudavam os primeiros lá até o quarto ano lá, né? De lá eles vinham para Santíssima Trindade para ir para o colégio do Centro da Itapeira. E aí para isso tinha uma hotel eu série para estudar. Aí para eles virem para ir, no verão eles andavam, andavam e quando era de enchente eles remavam, remavam ida, e remavam volta. Era assim. E eu voltava. No verão andava, em um uma hora, ou meio-dia, meia-hora, vindo de lá, sol quente. Aí entrava, era era cinco horas, cinco e meia, saiu daí andando de novo. E quando era no inverno, o Nicanor rimava na ida e chamava na volta. Era distante. É distante, hein? É distante. Pegava o sol, pegava chuva. Ai, meu Deus do céu, eu não queria... Imaginar, e depois, tudo se formaram. Hoje lá tá diferente, eu digo pra minha neta, tá muito diferente. Lá no, no, na Santíssima Trindade, pô, andando, só, tu ia ficar cansado e só ia ter matar muito. Hoje, tu embarca aqui no porto, na lancha, e vai ficando por da escola. A hora que sai, torna a pegar a lancha e retorna pro porto de casa de novo. Ficou mais fácil.
7: Senhor Agripino e dona Avanilda tiveram 12 filhos. 11 são mulheres, Valdiane é advogada da família, mas também tem professoras, zootecnista, geógrafa, pedagoga, acadêmica de jornalismo. E o único filho homem fez a opção de continuar na várzea com os pais
3: eles foram aprendendo aprendendo, e até que agora nós já temos três professores, uma advogada
5: e os outros estão uma veterinária uma veterinária, todos estão vivendo, graças a Deus o filho, um que tem de 12 filhos só tem um, um homem, mas
3: ele está lá com nós.
5: Ele que escolheu a vida, né, porque eu não, eu não queria isso para ele, né, esse meu filho vai ter estudar porque ele era o único, né, sempre tem aí, mas ele não quis, né, ele Ficar para cuidar do gado dele, do cavalo gostava, dos cavalos, gostava
7: do gado. E aí ele ficou lá e lá ele está cuidando dos animais dele. A advogada Valdiane Caldeira lembra o quanto remava em um ano e alguns dos desafios que enfrentou com suas irmãs para chegar até a escola. Eram basicamente três, quatro
8: meses remando para ir para a escola. E não era só remar, porque no período do inverno tem muita chuva, muito... vento, né? Ah, caiu um temporal, a gente já ia para a escola é prevenida, digamos assim, com material dentro da sacola, porque para a gente, pra gente era uma festa se assim, molhar, né? Mas o material, o livro, não podia molhar, então a gente já saía de casa, mesmo que a gente saísse com sol, tipo, 11, uma hora da tarde, mas tinha que levar a sacola para prevenir. Quando a gente voltasse na saída, possivelmente podia ocorrer uma chuva, como vai. Às vezes ocorreu, né? Chuva com vento,
7: com, com trovão, raio, essas coisas, né? Ela encerra essa matéria deixando uma mensagem especial para você que é morador ou moradora da várzea. É a nossa história, então que eles aproveitem assim, o máximo que puderem da realidade
8: da várzea, do rio, do, do igarapé, do peixe, do gado, do cavalo. Que eles vivam isso, porque é isso que vai constituir as histórias deles, é, é o que eles vão levar, mas que eles estudem. Que eles continuem estudando Aproveite que hoje está um pouquinho mais fácil Para chegar à escola O acesso à escola E ainda que não tivesse Que eles continuassem estudando como a gente fez né, A juventude do meu tempo fez E que eles aproveitem o máximo E estudem e carreguem com eles, assim, essa bandeira, né, do, do lugar de onde nasceu, que seja um motivo de orgulho, o lugar de onde eles vieram, até mesmo pela tranquilidade que a várzea é, nos proporciona, eu tenho certeza que futuramente eles vão sentir saudade, eles podem achar que hoje é uma realidade difícil, que não gostam, como eu pensava quando eu estava lá, e que continue estudando, porque a educação é fundamental na vida de, de todo cidadão e não importa se ele está na cidade, se ele está no interior, a educação é fundamental.
7: Muito obrigada pela sua participação, advogada Valdiane Caldeira, que seu exemplo e de seus pais seja motivo de alegria e encorajamento para todos os moradores da Várzea de Santarém e para os nossos ouvintes em geral. Agora eu vou me despedindo por aqui. É com vocês, Rian Juliana. Programa Rio de Saberes. Valeu, Fernanda! Quantas histórias incríveis a Vázia
1: nos traz. Daqui a pouco teremos outra convidada muito especial, conhecida da Vázia de Santa Santarém. É verdade, Rian, mas agora temos o no nosso quadro Dica Ambiental com Sofia Pinheiro. Água e eu. Água no corpo, água e família, água na família, água e escola, água na escola, água e comunidade, água na comunidade, água e bioma, água no bioma, água e Amazônia, água na Amazônia, água e país, água no país, água e planeta, água no planeta. Olá pessoal! Olha eu com mais uma dica ambiental para você, e essa especialmente para o povo da Várzea. Você já ouviu falar de horta flutuante? Horta flutuante é uma forma de você reaproveitar materiais que seriam totalmente prejudiciais ao meio ambiente. Como por exemplo, as garrafas PET, dando um destino sustentável a esse resíduo sólido. Para uma horta de 1 um metro quadrado... São necessárias 52 garrafas PET de 2 litros. Junte-as de 3 em 3, cole a tampa de cada garrafa no fundo da outra, formando uma espécie de tubo. Em 3 garrafas devem estar inteiras e duas devem ser cortadas para fazer uma junção. Para fazer uma junção é feito
7: o seguinte procedimento
1: corte tirando a parte do fundo e o gargalo, aproveitando somente o meio da garrafa que vai funcionar como uma luva de cano PVC. Para cada três garrafas pet você precisará de duas junções. Após feito os tubos de garrafa, chegou a hora da montagem. Primeiro passo: juntar quatro tubos das garrafas para fazer um assoalho. Você pode amarrar os tubos com arame. Fita isolante, cola 3M ou outro material disponível. Segundo passo. Na borda, junte os tubos em dois em dois, um sobre o outro e amarre com o assoalho, dando o formato de uma horta. Terceiro passo. Você pode forrar toda a horta com folhas, de preferência de bananeiras. Quarto passo. Colocar o adubo. Não se preocupe com a capacidade, pois essa estrutura suporta até 104 kg com segurança. E o quinto passo é o plantio. Pronto! Agora você já tem uma horta flutuante. Uma observação. Aproveite o restinho de refrigerante que fica no fundo da garrafa. Feche a garrafa e sacuda para que o gás se expanda dentro da garrafa. Isso fará com que as garrafas fiquem com ar para flutuar melhor. Com informações do Projeto Escola d'Água, falou a embaixadora Sofia Pinheiro. Valeu, Sofia! E para você que nos ouve aí da Vásia. Escute aí
4: quem trouxemos aqui. Então, antes de é mandar um abraço bem grande para essas comunidades de Várzea, comunidades maravilhosas. Né? Desejar um bom dia e dizer que eu tenho muita, muita saudade de conviver com essas comunidades.
1: A professora Fernanda Pimentel é pedagoga com pós-graduação em Educação Ambiental e Psicologia da Educação. Tem uma larga experiência de trabalho com o movimento popular da Várzea desde a época do MEB, movimento de educação de base através das escolas radiofônicas. Esse trabalho de educação popular, unido à escola de comunidades, conselho de pesca e colônia de pescadores para orientar o manejo sustentável dos seus recursos naturais da várzea gerou os melhores
4: frutos de um projeto social que é a consciência. Tem muitos resultados, por exemplo, na educação ambiental, que foi um... Um furinho da ponta de lança para se desenvolver proposta de manejo do recurso natural. A educação foi fundamental para a comunidade aprender a desenvolver práticas de manejo comunitário. E aí quando a comunidade aprende, ela faz, e ela faz bem. Nenhuma ONG, nenhuma entidade vai fazer por ela. A entidade é apenas um ponto de assessoria. Quem faz o trabalho é a própria comunidade. Então, quando a comunidade aprende, não adianta, é ela que vai fazer. E com, quando ela aprende a fazer, é um ganho. Ninguém vai tirar essa sabedoria, porque uma entidade não fica para sempre. Ela vai só assessorar.
1: Antes desse trabalho de educação ambiental na Vávia, existia a prática da pesca predatória. Os arrastões com grandes redes, deixando várias espécies quase extintas. Ela conta como foi feito um trabalho de organização e educação social para
4: acabar com essas práticas através dos acordos de pesca. É, juntamente com IPAN, Z20, né, foi por isso mesmo que as comunidades, juntamente com essas organizações de pescadores se organizaram para entender que não era certa essa prática. E aí foi que as comunidades, através de zevintes, né, de capatazias, se organizou, fazendo núcleos para trabalhar com acordos de pesca. Né? Então, bye bye Nailo, bye bye aquelas imensas... É, redes predatórias que pegavam a comunidade, então começou a pegar, mas com cuidado, preservando sempre seu pescado. A professora
1: Fernanda acredita que a consciência da comunidade é o melhor resultado que uma organização pode alcançar, mas especialmente na várzea. A escola tem um papel fundamental. E com esse entusiasmo, a professora Fernanda se despede deixando um recado especial para todas as
4: escolas d'água. E eu quero dizer para esses alunos que estão participando, que estão envolvidos, eles estão no caminho certo. Que eles não deixem de participar, porque eles na verdade estão fazendo uma economia, eles estão fazendo uma poupança para eles que eles vão, no final, adquirir um tesouro, que é o planeta para morar de forma mais de qualidade, um planeta saudável, um planeta digno para homens e mulheres, crianças sobreviverem.
1: Você está ouvindo o programa Rio de Saberes. Muito obrigada, professora Fernanda Pimentel, pela sua contribuição, falando de tantas experiências e resultados positivos que a educação ambiental já trouxe para o ambiente de várzea. É Juliana, falar da vida na várzea é falar acima de tudo, de superação de vida, e hoje o nosso programa falou bastante sobre isso. É com exemplos de vida, não é, Rian? Com certeza, Juliana. Em outra oportunidade falaremos mais a fundo sobre a educação ambiental e a questão do lixo na várzea. Tem muita coisa boa para se abordar, também sobre esse tema que o é um especialista na área, experiências incríveis. A você que nos acompanhou até agora, agradecemos a sua... Audiência. Continue acompanhando a gente pelo rádio, pela internet. Mande mensagem pelo nosso número 992-31-6333. Repetindo: 992 31 33 Se preferir, mande um áudio pelo WhatsApp no mesmo número: 992-31633. 31 63 -33. escreva a mensagem para nós. Você pode enviar também e-mail para de e ainda visitar a nossa página no Facebook com o nome Rios de Saberes. Quem estiver interessado em adquirir este programa para estudo aí na sua escola ou comunidade, é só entrar em contato com a gente. Agora estamos indo e você curte ainda a música Caribó da Miboia, de Maria Didi, cantada pelo grupo Canto de Várzea. Tchau, pessoal! No meio do
4: lago, no meio do lago, do lago Juá, mora uma cobra grande. Conhecida por Mibóia Serviçal de da Calumbo vai passar No meio do lago, no meio do lago Do lago Juá Mora uma cobra grande Conhecida por Mibóia Me boia aqui, me
0: boia Dá um jeito O Projeto Escola d'Água Apresentou programa Rios de Saberes, produção César Souza, coordenação geral Lucinê de Pinheiro, parceria Rede de Escolas d'Água, Rádio Rural de Santarém e Secretaria Municipal de Educação de Santarém. Uma iniciativa do programa Isvarovski, o Alter School. Apoio Isvarovski.